0: Der Mensch kennt zwei Zustände. Der eine Zustand ist der Alltagszustand und der andere Zustand ist der Feierzustand. Aber weil wir in unserem Alltagszustand so viele Aufgaben erledigen, die möglicherweise gar nicht so speziell viel mit uns persönlich zu tun haben, können solche Einzelfeiern auch den Kontakt zu uns wiederherstellen. Und danach kann ich auch wieder besser arbeiten, weil ich mit mir besser im Einklang bin.
1: Wir haben die Kaffeetrinker gefragt, mit wem sie sich gern verabreden würden auf einen Kaffee. Und ganz vorn liegen Angela Merkel und Günther Jauch. Barbara Schöneberger liegt auf dem dritten Platz. Das ganz knapp vor Elias Ambarek, der noch 11,5 Prozent der Stimmen bekommen hat.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Hoch die Kaffeetassen. Wir feiern wieder. Auch mit Corona. Es gibt Licht am Ende des Pandemietunnels. Erst einmal. Ja, wie letzten Sommer. Und wir gucken jetzt auch nicht nach Asien oder hören uns Neuigkeiten von Mutanten an oder wie der Impfstatus in Afrika ist. Nein, heute genießen wir einfach mal das Feiern. Und es gibt auch einen Grund. Unseren Kaffee. Mehr dazu dann gleich. Ja, wir feiern also in echt mit mehreren Menschen, die wir auch treffen, nicht digital, so mit einer richtigen hautnahen Begrüßung. Ohne Corona-Ellenbogen, zwei Meter Abstand oder nur dezentes Zunicken. Nee, eine richtige Umarmung mit Berührung. Das ist ungewohnt, oder? Ja, das haben wir uns jetzt ja auch eineinhalb Jahre fleißig abtrainiert. Wir halten nur noch Abstand und leben die Distanz. Menschen unterhalten sich und stehen dabei so ungelenk nebeneinander wie damals in den 90er Jahren bei der Serie Derek in einer Villa in Grünwald bei München. FFP2-Masken, Lüften, Aerosol-Messgeräte und immer wieder mal eine Pulle Sterilium zwischendurch. So ist mittlerweile unser normaler Alltag. Zusammenkünfte aller Art, die wurden uns lange untersagt. Der Gesundheit zuliebe war ja auch wichtig. Was macht das eigentlich mit uns? Warum ist Feiern und Zusammensein für uns Menschen so wichtig? Ja, und welche Rolle spielt Kaffee dabei? Das klären wir heute und ich freue mich auf meine Gäste. Benke Krützfeld ist dabei. Sie ist Teamlead im Bereich Research und Analysis bei Statista und sie ist der totale zahlen und kennt alle Zahlen aus der aktuellen Studie des Kaffee-Reports. Hi, Benke.
1: Hallo, Ralf. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Der brandneue jährlich erscheinende Kaffeereport für 2021 ist veröffentlicht. Also unser Kaffee in Zahlen. Und wir reden später noch über sämtliche Daten und Fakten zum deutschen Kaffeetrinken. Sehr interessant. Kannst du uns schon mal jetzt einen Fakt rauslassen, Wenke?
1: Ja, natürlich. Fast drei Viertel der deutschen Kaffeetrinker bieten ihren Gästen Kaffee an.
2: Das heißt also, wenn man jemanden was Gutes tun möchte, wenn er als Gast da ist, dann gibt es auf jeden Fall Kaffee auf den Tisch. Genau. Bei mir ist auch Peter Lau. Er ist Redakteur und Journalist bei Brand 1. Peter hat sich für uns die Sozial- und Feierseele der Deutschen mal genau angeschaut ja, und kann nun auch die Frage beantworten, ob der Mensch Mensch sein kann ohne Zusammenhalt und Feierei.
0: Denn das Feiern, das ist ja heute unser Hauptthema. Moin Peter. Moin Moin Ralf. Ich kann dir schon mal diese implizite Frage gerne beantworten. Nein, ohne Feiern kann der Mensch nicht so richtig sein. Wir haben es ja auch in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Die Lethargie, die Müdigkeit etc. etc. Alles ist immer total gleich. Da wird man wahnsinnig. Und damit man nicht wahnsinnig wird, gibt es Feiern. Wir werden das heute vertiefen. Jetzt erstmal einen Schluck zum Start. Was trinkt ihr jetzt für einen Kaffee?
1: Jetzt gerade tatsächlich Tee.
0: Also ich trinke nie Kaffee, also wirklich richtig ernsthaft nie. Deshalb kann ich mich dazu nicht kompetent äußern. Ich habe allerdings auch ein Becherchen Tee hier.
2: Peter, du bist ganz tief in die Recherche für die zehnte Ausgabe des kaffee 2021 eingestiegen und hast eine Reportage dazu gemacht. Das Leben ist ein Fest. Was hat es mit dem Feiern an sich und den Menschen, die feiern
0: auf sich? Menschen feiern, das kann man einfach mal so grundsätzlich sagen. Wir hatten natürlich einen konkreten Anlass, du hast es gerade selber gesagt, das ist der zehnte report und Menschen feiern zum Beispiel sehr gerne Jubiläen. Das war für uns ein Grund, uns mit dem Feiern zu beschäftigen. Natürlich auch die Abwesenheit des Feierns, das war ein weiterer Grund. Und wenn man dann erstmal anfängt, darüber nachzudenken und darüber zu reden und möglicherweise dann sogar zu recherchieren, stellt man sehr schnell fest, dass das Feiern ein fast endloses Thema ist. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir vielleicht etwas Längeres machen werden. Warum ist das Feiern fürs Gemüt so wichtig? Der eine Grund ist, gerade bei regelmäßigen Feiern, sowas wie Weihnachten, Ostern, Jubiläen, wie ich gerade sagte, hilft es uns, das Leben zu strukturieren in gewisser Weise. Also wir haben es ja jetzt alle im letzten Jahr gesehen, irgendwie geht es so nahtlos jeder Tag in den anderen über, es ist immer dasselbe, man hat irgendwelche Zoom-Konferenzen, man hat dies, man hat das, man trifft niemanden mehr. Das ist für niemanden hilfreich, weil wir dadurch auch unser Zeitgefühl verlieren. Wir verlieren unser Verhältnis zur Welt. Wir verlieren in gewisser Weise einen sehr großen Teil unseres Lebens. Dann ist das Feiern auch wichtig, weil wir uns als Gemeinschaft beim Feiern immer wieder finden. Ich weiß nicht, ob finden das richtige Wort ist, aber wir finden jedenfalls zusammen. Und wir haben ein besseres Gemeinschaftsgefühl, wenn wir nicht feiern, verlieren wir zumindest Teile dieses Gemeinschaftsgefühls. Bei Familien wird das zum Beispiel weniger sein als, sage ich mal, ein Unternehmen. Aber am Ende lösen sich die Gemeinschaften, die fusseln sozusagen nach außen so ein bisschen aus. Und deshalb ist das für uns auch an diesem Punkt sehr wichtig. Wenn du sagst
2: finden, dann ist es ja vielleicht auch immer eine Suche. Also eine Feier ist dann das
0: Ziel. Nee, eine Feier ist ein Selbstzweck. Das muss man erst mal sagen. Wir sind hier keine künstlichen Intelligenzen, die sich vorher überlegen, wie sie etwas erreichen möchten. Und dann machen sie das, sondern wir feiern, weil wir feiern, weil wir leben. Nur gibt es dann natürlich die Wissenschaft. Und die Wissenschaft lebt ja davon, uns Begründungen hinterherzutragen. Also wir tun etwas und die Wissenschaft sagt dann ja. Und der Grund dafür ist dieses oder jenes. Und mit diesen Gründen habe ich mich beschäftigt. Aber wir feiern einfach, weil es schön ist zu feiern.
2: In den letzten Monaten, da war ja gar nichts los mit Feiern. Die Veranstaltungshalle war ein Corona-Testzentrum. Und wenn irgendwo nachts laute Musik und Lachen aus einer Wohnung schallte, dann kam nicht die Polizei wegen Ruhestörung, sondern um zu zählen, wie viele Menschen dort gerade zusammen sind. Ja, und wir haben uns auch nicht darum gekümmert, ob 100 oder 150 Gäste zu unserer Hochzeit kommen, es ging um andere Werte, nämlich ist der Inzidenzwert sieben Tage stabil unter 50, dann dürfen sich zehn Personen aus drei verschiedenen Haushalten wieder treffen und Kinder unter 14 Jahren zählen jedoch nicht. So, diese Regelung ist zum Beispiel vom 31. Mai in Niedersachsen und an solchen Richtwerten haben wir uns in den letzten 18 Monaten total gewöhnt. Ja, manche haben bei den zahlreichen Zahlenänderungen allerdings auch den Überblick verloren oder ganz aufgegeben, sich in aktuelle Bestimmungen einzulesen. Was macht das mit uns, Peter, jetzt, wo wir wieder vorsichtig feiern dürfen und
0: ja, werden wir je wieder so feiern können wie vor der Pandemie? Also wenn ich jetzt draußen hier rumlaufe in meinem Viertel, ich wohne in einem Viertel, wo es relativ viele Lokale gibt, Kneipen, wir dürfen hier in Hamburg draußen schon in durchaus größeren Gruppen zusammensitzen, dann würde ich mal sagen, erster Eindruck, es macht glücklich. Die Menschen hocken an Tischen, oftmals denkt man schon so, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu eng, da sitzen sie zu sechs, zu sieben, zu acht, aber sie lachen alle und sie unterhalten sich, sie reden teilweise alle gleichzeitig und dann denke ich so, hey, okay, wenn es euch damit so gut geht, dann sollten wir das auch so lassen, da will ich mich jetzt echt nicht einmischen. Ich bin da also sehr zuversichtlich, wir können feiern, wir werden feiern, es wird ein bisschen mühselig werden in vielleicht den ersten Tagen. Die erste größere Feier, vielleicht die ersten beiden größeren Feiern, werden wir vielleicht noch denken, hmm, sollte ich da jetzt wirklich hingehen? Aber dann wird das vorbei sein. Dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Menschen sind Gewohnheitstiere und wir haben uns seit Menschengedenken, würde ich sagen, seitdem es Menschen gibt, ans Feiern gewöhnt. Wir haben immer gefeiert, überall, die ganze Zeit. Und ein Jahr nicht feiern kann das nicht beenden. Du hast in deinem Artikel auch geschrieben, Menschen
2: werden wieder zusammenkommen, auch in großen Gemeinschaften und feiern, wie die Kalorien den Körper am Laufen halten. Ja, also... Das ist quasi eine Gefühlsernährung, Erfahrung und Erlebnis und eine Party ist ein Gefühlserfahrungs- und Erlebnisgenerator. Ich finde das Wort Erlebnisgenerator so schön, also ein Verstärker all dessen, was Menschen ausmacht.
0: Ja, das ist richtig und wir sehen es ja auch alle jetzt in der Pandemie, wir sind ja alle unterernährt emotional eigentlich und Jetzt kehren wir zurück zu den Feiern, erstmal die kleineren Feiern, zu sechs, zu sieben, zu acht, im Restaurant vielleicht oder auf dem Balkon. Und später werden wir wieder mit 100, 200 Leuten zusammenkommen und werden so richtig fett uns ernähren. Herrlich.
2: Oft sind Ereignisse ein Grund für eine Party. Welche Erlebnisse feiern wir
0: denn und ja, welche am liebsten? Wir feiern eigentlich alles. Also wir feiern Jubiläen, wir feiern Gott, wir feiern Abschlüsse, Schulabschlüsse, Vertragsabschlüsse, wir feiern Eröffnungen, wir feiern, wenn jemand weggeht, weil wir traurig sind, dass er weggeht und dann feiern wir, wenn er wiederkommt, weil wir uns freuen, dass er wiederkommt. Wir feiern Geburten, wir feiern Hochzeiten, Geburtstage, wir feiern eigentlich alles. Man könnte sagen, uns ist keine Gelegenheit zu klein, um sie nicht zu feiern, Manche feiern jeden Abend den Feierabend. Ich erinnere mich an Firmen, wo wir jeden Abend um fünf oder um sechs gemeinsam Prosecco getrunken haben. An dieser Stelle liebe Grüße an die alte runde Ecke in
2: Hamburg-Winterhude. Ist so eine alte Feierabendskneipe von früher. Wie unterschiedlich feiern denn die verschiedenen Religionen? Du hast eben Gott erwähnt und was ist Ihnen dabei wichtig?
0: Die Religionen feiern natürlich jeweils nach ihrem Glauben auf der Oberfläche unterschiedlich. Aber im Kern ähnelt sich das alles sehr. Also das ist einmal von den äußeren Faktoren. Es gibt immer Musik, es sind ganz oft Lichterfeste dabei, es gibt Kerzen und alles ist schön ausgeleuchtet. Und inhaltlich ist es halt auch so, dass es erst einmal... Um die Erlösung geht es geht in allen Religionen immer um die Erlösung. Bei den Buddhisten muss man ein bisschen selber arbeiten für die Erlösung. Bei den Christen kommt die Erlösung durch Gott. Aber am Ende geht es immer um die Erlösung.
2: Wenke, wann hast du das letzte Mal gefeiert?
0: Also so richtig
2: in echt ohne Videomeeting zu prosten?
1: Ja, also natürlich gab es auch im Lockdown. Kleinere Feiern in natürlich deutlich kleinerer Runde als in den Vorjahren so zu Weihnachten oder Ostern oder Geburtstagen. Und meine letzte große Feier, wie du es vielleicht nennst, oder auch Party, war vor dem Lockdown mein erster Besuch beim Karneval in Köln letztes Jahr. Das war für mich als Norddeutscher auch eine interessante Erfahrung.
2: Da hast du nochmal die richtige Fire-Action vor dem Lockdown dann quasi ausgenutzt. Ja, genau. Was wirst du dieses Jahr noch feiern?
1: Ich bin im September auf einer Hochzeit eingeladen. Da drücke ich natürlich die Daumen, dass das klappt, alles.
2: Peter, was ist
0: deine Lieblingsfeiererinnerung? Ja, und gibt es auch Feierabstürze? Feiererinnerung, es ist ja immer wieder total interessant. Man erinnert sich ja an unfassbar viele Feiern. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich so darüber nachdenke, fallen mir unzählige ein. Sicher ein Highlight war mal eine Auszugsparty. Auszugspartys kennen wir ja alle, aber das hat das ganze Haus damals gefeiert, weil nämlich dieses Haus abgerissen wurde. Das war so ein Mietshaus und das wurde abgerissen und zwei Tage, bevor alle raus mussten, haben alle zusammen eine Ausflugsparty gefeiert. Und das, was wir uns alle immer gewünscht haben, nämlich, dass wir auf einer Party wirklich machen können, was wir wollen, weil es echt egal ist, <lacht> das hatten wir da und das war wirklich beeindruckend. Daran erinnere ich mich gerne. Zum Ausfall kann ich auch eine kleine bisschen dusselige Begebenheit erzählen. Wir sind nämlich mal zu Silvester nach Hongkong geflogen. Wir dachten, hey, wir feiern Silvester in Hongkong. Hongkong ist eine meiner Lieblingsstädte, war es zumindest. Ich glaube, inzwischen ist das da nicht mehr so gemütlich. Aber Hongkong war immer sehr schön. Und wir flogen also zu Silvester nach Hongkong und stellten dort fest, dass das chinesische Neujahrsfest irgendwie Mitte Januar ist und zu Silvester da gar nicht so speziell viel läuft. Das war ein bisschen enttäuschend. Welche Elemente werden bei
2: Festen eingesetzt? So Stichwort Licht. Du hast vorhin auch schon ein bisschen das Licht gestreift. Also Laternen, Kerzen, Feuerwerk.
0: Was gibt es da so alles? Also grundsätzlich gilt für Feste, es muss konsensfähig sein. Das heißt, Licht ist immer konsensfähig. Kinder freuen sich bereits über Kerzen, über Laternen, allgemein bekannt. Wenn bei einer Party eine große Lightshow dabei ist, findet es jeder gut. Gar keine Frage. Viel wichtiger ist aber eigentlich noch die Musik. Musik ist ja eigentlich der größte Gefühlsverstärker, den wir überhaupt kennen. Musik ist immer dabei, Musik ist immer schön. Und ein Fest ohne Musik, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also möglicherweise gibt es das irgendwo, aber mir jedenfalls ist keines untergekommen. Selbst die Damen in der Konditorei haben im Hintergrund immer so ein bisschen leichte Kaffeehausmusik laufen. Und das finden die auch schön. Da läuft dann Udo Jürgens aber bitte mit Sahne. Zum Beispiel. Erklär uns bitte mal den Begriff des Partykörpers. Der Partykörper, das ist natürlich eine Sache, die tatsächlich vor allen Dingen bei großen Partys stattfindet. Die Menschen kommen einzeln zur Party, treffen sich, unterhalten sich und so langsam geht es los auf der Tanzfläche. Die Menschen rücken näher, die ziehen sich dann auch so ein bisschen aus, sodass auch so ein bisschen Haut durchschimmert und alle werden so ein bisschen entspannter und mit der Zeit verschwinden so die Grenzen zwischen den Personen. Das ist dieses große Auflösen in einer Party. Das wird wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann erlebt haben, dass man so irgendwie verschwindet und nach drei, vier, fünf Stunden plötzlich merkt, oh, es wird ja schon hell. Das ist dieses Auflösen im Partykörper. Feste
2: sind auch Integration. Was findet also dabei klassischerweise nicht statt? Streit.
0: Kein Streit, keine Unterschiede. Keiner, der irgendwie sagt, ja, dich will ich aber hier nicht haben. Also kennt jeder auch ebenfalls, wenn Geburtstagsfeier haben, dann kommt ein Gast, der einem anderen Gast nicht passt. Und der andere Gast sagt, oh man musstest du denen einladen, dann ist die Feier eigentlich gelaufen. Es geht um Harmonie. Man soll sich verstehen, alle sollen zusammenfinden. Es geht um die Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft gefährdet ist, ist das fest gefährdet. Sind deswegen auch Unternehmensfirmenfeiern so wichtig? Ich glaube, bei Firmenfeiern ist es ja so, dass man oft, nicht ausschließlich, aber schon auch Leute hat, mit denen man normalerweise sich nicht unterhalten würde, die man nicht treffen würde, weil man unterschiedliche Interessen hat, weil man zu unterschiedlichen Milieus gehört oder Szenen, kann man auch sagen. Und diese Menschen arbeiten ja aber nun mal besser, wenn sie auch persönlich einen Draht zueinander haben. Und diesen persönlichen Draht zu schaffen, dafür sind Unternehmensfeiern in der Tat wichtig. Ich würde allerdings grundsätzlich sagen, so eine alljährliche Unternehmensfeier ist bei Weitem nicht so wichtig, wie vor Feierabend eine Stunde lang mal Prosecco zu trinken.
2: Ein Fest braucht also
0: einen Grund oder ist der Grund des Festes auch mal das Fest? Also ich sag mal, jetzt gerade noch Corona sehen wir ja auch, die Leute feiern einfach, weil sie echt mal wieder feiern wollen. Und das ist in der Tat auch so. Also manche sagen irgendwie, hey, ist Freitag, ich habe morgen Abend nichts vor, hast du schon was vor? Und wenn sich zehn Leute finden, dann feiern sie notfalls an der nächsten Ecke, dann wird gekornert. Aber auch cornern ist eine Art von Feiern. Jetzt hast du eben quasi schon
2: fast Corona beendet, soweit sind wir ja noch nicht tatsächlich. Wir freuen uns nur gerade über diesen neuen Aufbruch. Kann man auch alleine feiern, also eine Ein-Personen-Party, bringt das was für unser Gemüt? Stichwort, die vierte
0: Welle wird kommen. Das bringt erstmal was für unser Gemüt. Also es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, wir haben im Prinzip zwei Seelen in unserer Brust. Der Mensch kennt zwei Zustände. Der eine Zustand ist der Alltagszustand, da arbeiten wir, kümmern uns um die Kinder, um die Ernährung, um die Wohnung und so weiter und so fort. Und der andere Zustand ist der Feierzustand. Und dieser Feierzustand dient ja, wie ich schon sagte, dazu, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Aber weil wir in unserem Alltagszustand so viele Aufgaben erledigen, die möglicherweise gar nicht so speziell viel mit uns persönlich zu tun haben, können solche Einzelfeiern auch den Kontakt zu uns wiederherstellen. Das können drei Stunden Wellnessbehandlung sein oder Kaffee, ein schöner Kaffee auf dem Dienstbalkon, das führt mich schon wieder so ein bisschen näher an mich heran. Und danach kann ich auch wieder besser arbeiten, weil ich mit mir besser im Einklang bin. Allerdings muss man auch sagen, das geht mal zwischendurch. Das kann aber nicht immer sein, schon gar nicht ein Jahr. Du schreibst auch die persönliche kleine Auszeit, die kann auch ein Fest sein. Ja, ganz genau. Also wenn ich viel beschäftigt bin, wenn ich eigentlich immer nur Listen abhaken muss, wenn ich Aufgaben erfüllen muss, wenn ich Rollen erfüllen muss, Verliere ich ja doch immer wieder Kontakt zu mir selber, dann bin ich so entäußert. Viele kennen sicherlich abends das Gefühl, dass sie irgendwie den ganzen Tag nur ihrem Leben hinterhergerannt sind. Und wenn ich dann zehn Minuten lang ein Käffchen trinke auf dem Balkon, dann finde ich da auch zu mir. Dann kann ich mal wieder den Kopf freikriegen, dann kann ich über meinen Abend nachdenken, über Freunde, über das Wochenende und finde dabei zu mir. Das ist dann durchaus ein Fest. Große und kleine Feste, wo sind hier die Unterschiede und auch die Gemeinsamkeiten? Also ich glaube nicht, dass es da so große Unterschiede gibt. Klar, bei den kleinen Festen haben wir natürlich weniger Menschen und man könnte jetzt annehmen, bei den wenigen Menschen werden die Bindungen dann intensiver, aber ich glaube, das ist durchaus nicht so. Also wenn ich ein großes Fest habe, dann habe ich plötzlich möglicherweise 250 neue Freunde, wenn ich dagegen die schon erwähnte Kuchenrunde habe in der Konditorei nebenan, dann habe ich nur sechs Freunde. Aber die Intensität ist für das Fest völlig unerheblich. Das ist im Prinzip dasselbe. In der Pandemie haben wir uns ja mit
2: kleineren Gruppen begnügt. Und vielleicht werden auch diese kleinen Feste die besonderen Momente
0: für uns dann immer wichtiger, um daraus Energie schöpfen zu können. Das stimmt. Gerade diese kleinen Momente, wenn es dann mal wieder so war, dass man sich mit fünf Leuten treffen konnte... Oder sogar man sich in ein Lokal draußen hinsetzen konnte. Das war eben auch schon was. Da hat dann, glaube ich, niemand hinterher gesagt, ja, jetzt fehlt mir aber noch die 200-Personen-Party. Da hat man sich auch schon gut mit fünf Personen gefühlt.
2: Nicht nur die Feiern, die fielen in der Pandemie aus, auch manch ein DJ drehte frustriert zu Hause alleine seinen Plattenteller ohne tanzende Meute. Und auch der kleine Kaffeeschnack in der Kaffeeküche, der blieb aus. Das fröhliche Beisammensein unter Kollegen, so diese kleinen Fünf-Minuten-Feste im Job. Wenke, was kannst du mir dazu berichten?
1: Genau, also die Kaffeepause bei der Arbeit, das Treffen mit den Kollegen auf einen Kaffee, das ist ja jetzt in der Pandemie aufgrund der Abstandsregeln des Homeoffice in jedem Fall zu kurz gekommen dass es sehr wichtig ist, zeigt zum Beispiel, dass man in Schweden, da gibt es ein ganz eigenes Wort für diese Kaffeepause, nämlich die Fika. Und da haben wir jetzt in unserer Umfrage einmal gefragt, inwiefern diese Pause ersetzt wurde durch eine virtuelle Kaffeepause, durch eine digitale Pause mit Kollegen. Und es hat sich gezeigt, dass vor allem Jüngere sich schon zu einem digitalen Kaffee verabredet haben. Bei den 18- bis 35-Jährigen waren das in etwa ein Drittel oder sogar etwas mehr. Und im Alter hat es dann abgenommen, der Anteil. Bei den 36- bis 55-Jährigen waren es noch knapp 17 Prozent. Und bei den 56- bis 65-Jährigen nur
2: noch rund 8 Prozent. Interessant. Was meinst du, wird dieses Verhalten bleiben? Oder werden wir uns ohne Corona in echt treffen und dem digitalen Kaffee Kaffeetrinken den Rücken kehren?
1: Ich denke, die Menschen freuen sich einfach, sich auch wieder in echt zu treffen. Ob es bleiben wird, kann ich nicht sagen. Wir hatten jetzt die... Umfrage Ende Januar, Mitte Februar durchgeführt und da haben wir auch gefragt, worauf die Menschen sich freuen nach dem Lockdown, wenn etwas wieder möglich ist. Und über die Hälfte der deutschen Kaffeetrinker haben gesagt, sie freuen sich wieder darauf, sich wieder in echt mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen, die sie lange nicht gesehen haben zum Beispiel, oder auch zu Hause zu einem Kaffee einzuladen.
0: Ich glaube, wenn wir erstmal durch sind, mit der Pandemie und alle sich wieder persönlich treffen können, dann werden Kollegen, die weit entfernt voneinander leben, auch schon mal eine virtuelle Kaffeepause machen, weil es dann was Besonderes ist, was Spezielles ist. Menschen, die man nicht so oft sieht, mit denen unterhält man sich dann mal zehn Minuten bei einem Pott Kaffee. Jetzt mit der Zoom-Fatigue hatte natürlich keiner mehr Lust, auch noch die Pausen mit Videos zu verbringen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Jetzt wissen wir schon so ein bisschen mehr über die Hintergründe des Feierns, aber stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt tatsächlich auf einer Party. Da kennt ihr sicherlich auch diese typischen Partycharaktere, die ich komme immer zu spät oder ohne Alkohol kein Spaß oder ohne gute Musik wird das hier nichts. Partygänger. Ich habe jetzt mal so ein paar Mythen für euch und ich bin gespannt auf eure Einschätzung, Wenke und Peter. Wollen wir loslegen? Okay. Ja. Wieso ist es cool, zu spät auf die Feier zu
0: kommen? Es ist nicht cool, zu spät auf die Feier zu kommen. Nur Loser kommen zu spät. Es ist aber auch nicht cool, pünktlich zu kommen, weil eigentlich immer die Vorbereitungszeit zu knapp ist. Wenn man pünktlich kommt, dann ist der Gastgeber immer noch dabei, Stühle hinzustellen oder das Licht auszurichten oder der Raum ist total leer. Man muss so ein Mittelding finden. Leute, die drei, vier Stunden zu spät kommen, die haben einfach nur Angst, aufzufallen. Und das ist überhaupt nicht cool. Wieso kommt
2: man lieber zu zweit oder in einer Gruppe zu einer Party? Was bist du da so für eine Partygängerin Wenke?
1: Ich glaube, man fühlt sich einfach zu zweit wohler, weil man schon einen festen Ankerpunkt hat, mit dem man sich gegebenenfalls unterhalten kann, ein Getränk holen kann,
2: genau. Kann man wirklich ohne
0: Alkohol auf einer Party Spaß haben? Kann man mit Alkohol Spaß haben? Also mich macht Alkohol immer müde und so ein bisschen doof. Ich habe lieber wenig Alkohol auf einer Party. Ich will es niemandem ausreden, aber... Für mich ist Alkohol nicht nötig. Wie ist das bei dir, Wenke?
1: Ja, ich denke, es kommt auf die persönliche Einstellung an. Man kann ja auch mit Alkohol keinen Spaß haben.
2: Ohne gute Musik keine gute Party. Ja.
1: Das würde ich erstmal unterschreiben. Ja. Eindeutig. Wenn ich allerdings an den Karneval zurückdenke, vielleicht gibt es auch Ausnahmen.
0: <lacht> ja, aber gute Musik. Gefragt war ja gute Musik. Je mehr Gäste, desto besser?
1: Also, ich würde sagen, nein. Man kann auch in kleiner Runde sehr viel Spaß haben.
0: Das glaube ich auch. Wie verabschiedet man sich leise? Wenn es eine große Gruppe ist, ist es ja eigentlich kein Problem. Dann schlänzt man so seitwärts raus. Das kennt, glaube ich, jeder. Das sind so diese geheimen Bewegungen, die man dann so macht. Und alle denken so, ach, der geht ja nur mal kurz in die Ecke und dann ist er irgendwann weg. Wenn es eine kleine Gruppe ist, wird es schwierig. Es gibt ja auch so diese Party-Geheimverlasser, die wollen immer nicht dabei erwischt werden, wie sie jetzt heimlich die Party verlassen. Was steckt da dahinter? Das kann ich genau beantworten, weil ich gehöre zu denen. Man fühlt sich irgendwie verpflichtet, doch noch dabei bleiben zu müssen, weil man doch eingeladen worden ist. Und es ist ja auch noch nicht so spät und es sind ja auch noch nicht alle weg und überhaupt und dann hält man halt noch ein bisschen durch, aber eigentlich ist schon Schluss, weil man müde ist oder weil auch der Höhepunkt vorbei ist und man das eigentlich weiß. Und dann verlässt man die Party heimlich und hinterher ist es einem wahnsinnig peinlich und am nächsten Tag muss man es begründen und das ist auch nicht schön. Wieso feiern
2: jüngere Menschen exzessiver als ältere oder feiert jeder so exzessiv, wie es in dem jeweiligen Alter möglich ist?
1: Also ich glaube, man feiert nicht unbedingt exzessiver in jüngeren Jahren. Man verkraftet vielleicht einfach mehr und mehr Partys an einem Wochenende.
2: Das sehe ich ganz genauso. Was macht eine gute Party aus? Also sind es eher die gepflegten intellektuellen Gespräche in der Küche oder ist es das ausgelassene Feiern und Tanzen, vielleicht auf dem Wohnzimmertisch?
0: Eine Party wird dadurch gut, dass man auch das tun kann, was man möchte. Also eine Geburtstagsfeier, wo alle am Tisch sitzen müssen und sich unterhalten müssen mit dem Geburtstagshabenden, ist höchstwahrscheinlich nur sehr, sehr, sehr seltenen Fällen eine gute Party, außer die Frau, die Geburtstag hat, ist Beyoncé. Aber da ist man ja in der Regel nicht eingeladen. Im Prinzip geht es darum, dass man tun kann, was man will.
2: Dann reden wir jetzt mal über die Vorbereitung des Essen und Trinken. Zu einer guten Party, da gehören ja auch Snacks und Getränke. Was sind da eure Lieblinge?
1: Also das hängt, würde ich sagen, komplett von der Party ab. Nachmittags ist auch Kaffee und Kuchen, finde ich, ein super super Snack. Aber am Abend dann auch vielleicht die verschiedensten Knabbereien. Ich bin da ganz aufgeschlossen. Wenn sich der Gastgeber Mühe gibt, finde ich das zum Beispiel auch immer, immer sehr schön.
0: Also mir ist es auch gar nicht so wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es ansonsten schön ist, dann komme ich auch mit Salzstangen und Bier aus der Dose zurecht. Ich nehme alles. Ich kenne das eigentlich nur, wenn die Party sehr exzessiv war.
2: Dann gibt es am nächsten Tag Salzstangen. Wenke, was kannst du uns über die Kaffeetrinkgewohnheiten der Deutschen erzählen? Du hast ja gerade mit den Chibo- und Brand-1-Kolleginnen den 10. Kaffeereport ins Leben gerufen und lebst alle Kaffeezahlen.
1: Genau, also Kaffee ist natürlich nach wie vor das Lieblingsgetränk der Deutschen und bleibt da auch Spitzenreiter. 166 Liter Kaffee werden pro Jahr und pro Kopf getrunken. Das ist mehr als Mineralwasser, da sind es nur 140 Liter pro Jahr und pro Kopf und Bier nur 100 Liter. Und ähm, wenn man sich jetzt nur die Kaffeetrinker in Deutschland anschaut, dann trinken hier 88 Prozent täglich Kaffee, im Durchschnitt 3,2 Tassen am Tag. Wobei wir auch sehen, dass Männer etwas mehr trinken, 3,4 Tassen am Tag und Frauen etwas weniger, nur drei Tassen.
2: Nord oder Süd, wer hat die Nase beim Kaffeetrinken vorne?
1: Der Norden liegt hier ganz klar vorn. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg wird täglich am meisten Kaffee getrunken. Zwischen 3,4 und 3,6 Tassen. Und Berlin und Bayern bilden das Schlusslicht mit nur 2,8 Tassen täglich.
2: Deswegen reden die in Schleswig-Holstein auch immer nicht so viel, weil sie halt sehr viel Kaffee trinken. Ja, die verschwenden kein Wort. Die tauchen über ihre Nase in die Kaffeetasse. Milchspezialitäten für Frauen und Männer lieben Kaffee kurz und stark. Ist es noch so?
1: Ja, genau so. Bei beiden Geschlechtern beliebt ist in jedem Fall der Filterkaffee. Er wird von fast der Hälfte der Kaffeetrinker regelmäßig getrunken. Unterschiede in den Geschlechtern sieht man zum Beispiel beim Latte Macchiato. Regelmäßig von 24 Prozent der Frauen getrunken und bei den Männern nur rund 15 Prozent. Und beim Espresso ist das Verhältnis dann genau andersherum.
2: Wir reden heute über das Feiern. Welche Rolle spielt Kaffee bei einem Fest?
1: Wir haben in unserer Umfrage auch gefragt, bei welchen Anlässen dann der Kaffee dazugehört. Und da liegt ganz vorne der Geburtstag. 77 Prozent der Kaffeetrinker haben gesagt, da gehört Kaffee in jedem Fall dazu. Auf dem zweiten Platz lag da die Hochzeit. Und ein etwas anderer Anlass, bei dem auch viel Kaffee getrunken wird, ist die Beerdigung.
2: Dann zum Butterkuchen. Wenke, bist du jetzt eher der Typ Wein und Bier auf der Feier oder Herr mit den besten Longdrinks?
1: Vielleicht äh, sollte ich sagen Typ Kaffee. Aber es kommt für mich tatsächlich komplett auf die Feier an. Ich trinke ganz gerne mal einen Wein, wenn es die Atmosphäre so hergibt. Aber auch Bier bin ich völlig offen.
2: Nach so einer langen Lockdown-Zeit in den eigenen vier Wänden, da sehnt man sich umso mehr nach dem Lieblingscafé ums Eck aber nochmal ein Blick ins Zuhause der KaffeetrinkerInnen. Wir haben eine lange Phase von Homeoffice und Kinder zu Hause betreuen, Homeschooling hinter uns. Hat das Auswirkungen auf den Kaffeekonsum zu Hause gehabt? Was sagt da der Kaffeereport?
1: Genau das haben wir gesehen. Wenn in den Haushalten im Homeoffice gearbeitet wurde und in dem Haushalt gleichzeitig auch Kinder leben oder quasi betreut werden mussten, dann ist in diesen Haushalten bei 44 Prozent der befragten Kaffeetrinker der Kaffeekonsum gestiegen in der Pandemie.
2: Das ist auf jeden Fall am allen Wert. Was ist dein Überraschungsfakt aus dem kaffee in diesem Jahr?
1: Also wir haben die Kaffeetrinker gefragt, mit wem sie sich gern verabreden würden auf einen Kaffee. Und ganz vorn liegen Angela Merkel und Günther Jauch. Mit beiden würden ungefähr 19 Prozent der Kaffeetrinker gerne mal einen Kaffee trinken. Barbara Schöneberger liegt auf dem dritten Platz mit rund 12 Prozent. Und das ganz knapp vor Elias Embarek, der noch 11,5 Prozent der Stimmen bekommen
2: hat. Ja, darauf muss Elias Embarek jetzt erstmal einen starken Schluck Kaffee nehmen. Und was kommt bei euch als nächstes in die Teetasse? Heute ja unsere Teeausgabe mit den beiden passionierten Teetrinkerinnen Wenke und mit dem Teetrinker Peter.
1: Also für heute Nachmittag tatsächlich dann wieder Kaffee.
2: Und welchen dann?
1: Ja, dann der Filterkaffee mit Vielleicht etwas Milchschaum.
0: So hast du jetzt schon den ersten Liter Tee weg, Peter. Ich trinke fast ausschließlich Darjeeling und das wird sich auch nicht ändern. Nachmittags trinke ich allerdings tendenziell eher einen grünen Tee.
2: Dann schlürft jetzt mal ganz entspannt, denn nun erweitern wir noch unsere Talkrunde. Benke hat schon einiges aus dem neuen Kaffee-Report verraten und damit ihr bei der nächsten Party mit ordentlich Kaffee-Wissen to go glänzen könnt, haben wir für euch jetzt noch weitere interessante Facts. Denn das ist ja auch noch ein typischer Partycharakter, der, ich weiß ganz viel und sage es euch jetzt, Partytyp Stärker als Kaffee Chibo hat auch einen dollen Grund zum Feiern, denn seit dem 8. Juni 2021 ist der 10. Kaffee-Report draußen, also die Jubiläumsausgabe. Kurzer spontaner Applaus mal, wir können alle mal klatschen hier. Sehr gut. Ja, klasse, dass der Kaffee-Report so beliebt ist. Und darum sind jetzt bei mir Chibo-Sprecherin Karina Schneider, Mareike Karlstorff, Sie ist die Junior Managerin Corporate Communications bei Chibo und der Big Boss der Kommunikation ist auch am Start. Arndt Liedke, er ist Leiter der Unternehmenskommunikation bei Chibo. Hallo zusammen. Moin. Hallo. Moin. Ihr seid zu so Recht stolz, dass ihr zusammen mit Brand 1 und Statista schon so viele interessante Kaffee-Reports veröffentlicht habt. Ja,
3: da darf auch mal ein Champagner in die Kaffeetasse, oder?
4: Also für mich nur, wenn er die richtige
3: Trinktemperatur hat. Und natürlich nie im Dienst, obwohl früher sagte man ja immer CC, also Corporate Communication steht für Champagner und Celebration, aber das ist schon <lacht> lange nicht mehr so.
2: In unserer Rubrik Stärker als Kaffee hört ihr normalerweise immer Kaffeebarista Benjamin Wiedergren, aber der ist gerade auf seiner ersten Party seit 18 Monaten und darum feiern wir nun zusammen den Kaffee-Report. Kurz für alle Podcast-HörerInnen oder neue Chibo-Fans, die noch nicht die Podcast-Folge aus dem letzten Jahr zum Kaffee-Report kennen,
3: unbedingt mal nachhören.
2: Ja, was genau ist denn jetzt der kaffee und was
3: macht ihn bei Chibo so besonders? Also es ist für den deutschsprachigen Raum wahrscheinlich das umfangreichste Nachschlagewerk. Alles Zahlen, Fakten zum Kaffeeanbau, zum Handel und Konsum mit einem wechselnden Mittelteil, in dem wir ein Thema vertiefen. Also dieses Mal, im 10. wird es Zusammenhalt sein. Wir haben uns gedacht, nach 18 Monaten Pandemie war Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Und vielleicht ist jetzt nach der Pandemie Zusammenhalt noch wichtiger. Insofern fanden wir das ein sehr treffendes Thema. Und dann haben wir immer noch sehr lesenswerte und spannende Essays im Report, die immer wieder neue Aspekte beleuchten und sehr schön zu lesen sind. Also wir glauben, und das wissen wir von vielen Zuschriften, dass der Kaffee-Report sehnlichst erwartet wird. Und zusammen mit unseren Partnern Brand 1 und Statista haben wir vielleicht so ein bisschen was wie ein Standardwerk geschaffen und darauf sind wir stolz. Wie groß ist die Auflage Ja, und wie groß ist die Leserschaft? Also von der gedruckten Auflage sind 3000 Exemplare, aber wir haben mittlerweile natürlich die Hauptabnehmerschaft im Digitalen. Viele, viele tausend digital Downloads, die dann stattfinden. Wie viele Leute das dann am Ende lesen, fassen wir nicht wirklich. Es werden relativ viele sein, das wissen wir zumindest dann eben aus den entsprechenden Reaktionen. So, dann jetzt mal anstoßen.
2: Was kommt in euren Lieblings-Kaffee-Cocktail, Mareike, Karina und Arndt?
5: Ich mag als Grundlage unsere Cold Brews super gerne. Das ist unser kaltgezogener Kaffee, unser Sommerdrink. Und da haben wir drei verschiedene Sorten. Und die ganz neue Sorte, der Haselnuss-Haferdrink, der schmeckt super gut mit Amarula und einem Vanillelikör. Also kann ich nur empfehlen. Und dann haben wir noch die Sorte Cassis Flavored, und die schmeckt richtig gut mit Tonic und Wodka. Da schließe
4: ich mich bei Tonic direkt an. Ich mixe ja am liebsten auch am Nachmittag Espresso-Tonic. Da ist dann so die Creme richtig schön samtig und eiskalt muss der Espresso sein und die Spritzigkeit vom Tonic. Und ich glaube, die ist vielleicht nur noch zu übertreffen von einer Kreation unseres Kaffeeeinkäufers Markus, der einen Ginpresso kreiert hat mit einer eigenen Hausmischung eines extra geblendeten Kaffees. Und das ist ein Rezept, das ich ihm unbedingt noch mal entlocken möchte.
3: Bei mir ist die Antwort so einfach, wie sie sein kann, schwarzer Kaffee. Ich habe früher gedacht, braun und warm und Hauptsache viel Milch und Zucker. Da arbeitete ich noch nicht bei Chibo. Da habe ich es tatsächlich auch ertragen, Kaffee aus einem Automaten zu ziehen, wo es auch Coca-Cola und Tomatensaft rausgab. Insofern, äh, da war ich relativ schmerzbefreit. Und dann bin ich hingekommen und habe die Vollkostungstische erlebt. Und wenn man einmal 20 Kaffees nebeneinander hat, schwarz, und die nebeneinander probiert von Afrika über Südamerika, in alle Regionen der Welt, Asien, dann erlebt man den Unterschied und dann gibt es eigentlich nur noch schwarz. Immer im Handfilter und im Homeoffice sowieso im Handfilter und abends auch gerne nochmal den Espresso dazu.
2: Und diese fiesen Kaffeeautomaten oder ich sag mal Getränke-Essensautomaten, die kenne ich auch noch früher äh, vom Zivildienst, da schmeckt wirklich alles nach Tomatensuppe, egal was man da drauf drückt. Es ist immer ein ekliger Rest damit drinne Und ansonsten bei diesen ganzen Cocktail-Ideen eben, wie man Kaffee auch mit Alkohol kombinieren kann, das hat sich sehr interessant angehört. Und da bekommt dann die alte Formulierung zum CC vielleicht auch wieder eine neue Carina und Arndt, ihr seid dieses Jahr zum zehnten Mal für den Kaffee-Report zuständig. Gibt es jetzt ein Geheimrezept zum Durchhalten oder macht die Arbeit am Kaffee-Report so viel Spaß, dass man ja gar nicht vom Durchhalten sprechen darf?
4: Ja, also ich würde sagen, Spaß ist auf jeden Fall bei der Sache, sonst würden wir das sicherlich nicht so lange und miteinander immer wieder tun. Es ist jedes Jahr aber auch eine ganze Menge Arbeit und kurz vor dem Launch ähm, ja, sind wir doch immer wieder überrascht und erstaunt, wie viel Thermik doch auf den letzten Metern noch so entsteht. Aber zum Glück bisher sind wir immer noch rechtzeitig zum Erscheinen fertig geworden. Punktlandung, würde ich sagen.
3: Und ich habe natürlich mit Karina und Mareike zwei hervorragende Damen bei mir im Team, die die ganze Arbeit machen und ich nehme dann ab im Wesentlichen. Aber was mich immer wieder begeistert an dem Report, sind die vielen interessanten Fakten. Und man lernt viel. Also wir hatten im letzten, beim neunten hatten wir den Jeffrey Sachs. Das ist einer der wirklich profiliertesten Vordenker für eine fairere Welt. Im Interview, da war jede Zeile wirklich lesenswert. Und ich erinnere mich auch an dem vierten, haben wir alles zum Thema Kaffee und Gesundheit zusammengefasst. Das ist ein Thema, mit dem ich mich sowieso sehr viel beschäftige, aber auch da habe ich noch sehr viel gelernt. Besonders interessant war auch ein Zusammentreffen mit Sophie Killer, das ist eine Wissenschaftlerin aus UK, die sich mit Sport und Kaffee beschäftigt und die haben wir interviewt in einem unterirdischen ehemaligen Pissoir in London, The Attendant. Und da sitzt man tatsächlich in dem Porzellanurinalen und trinkt seinen Kaffee. Und dieses Gespräch war sehr beeindruckend. Und warum habt ihr es denn da gemacht? Das Thema ist tatsächlich gewesen, Leistungssteigerung durch Kaffee und das Messen erfolgt unter anderem auch durch den Urin, also insofern war es naheliegend, aber dieses Kaffee ist einfach toll und diese Umgebung ist sehr inspirierend. Entstehen durch den Kaffee-Report auch neue
2: Ideen, die er dann bei Chibo vielleicht demnächst verwirklicht? Also gibt es da auf einmal denn etwas, was man in der Vorbereitung feststellt, Mensch, das müssen wir auch unbedingt mal machen oder berücksichtigen in Zukunft?
4: Das wüsste ich so nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass auch die Kollegen intern immer sehr neugierig und scharf quasi auf die Umfrage- und Studienergebnisse sind und daraus natürlich auch schauen, wie denn die Kaffeeseele der Deutschen so tickt und wir dann natürlich auch gucken, wie passen natürlich unsere Produkte sowohl kaffeeseitig als auch maschinenseitig da zusammen.
2: Welches Ergebnis ist euch denn aus zehn Jahren Kaffeeforschung am meisten in Erinnerung geblieben und welche kuriosen
3: Fakten habt ihr für uns? Es sind unheimlich viele Fakten über die Jahre zusammengekommen, aber was mich immer besonders interessiert und manchmal auch amüsiert, aber auf jeden Fall immer interessiert, ist die Kombination aus verschiedenen Fakten. Und das ist ja eine der Stärken von Brand 1 und Statista, dass sie verschiedene Quellen zusammenbringen und daraus sehr interessante Erkenntnisse ableiten.
4: Ich habe noch in guter Erinnerung die zweite Ausgabe von 2013. Da war mein Zahlenhighlight die 2315 Tassen Kaffee, die jede Sekunde in Deutschland getrunken werden. Jede Sekunde über 2300 Tassen.
2: Das ist krass.
4: Ja, und als Fakt natürlich auch immer besonders erfolgreich laufen bei uns die Männer-Frauen-Vergleiche, aber auch Nord-Süd-Ost-West-Unterschiede. Also hier ein Beispiel vielleicht, dass 27,1 Prozent der Männer ihren Kaffee schwarz trinken. Bei den Frauen sind es nur 19 Prozent. Das stammt aus 2018. Und bei den Frauen sehen wir auch nach wie vor, dass die viel vielfältiger trinken. Also die Männer mögen mehr Kaffee, süß oder schwarz. Und die Frauen sind variantenreicher und probieren ihren Kaffee auch gerne mal mit Soja oder Mandelmilch.
5: Ich finde super spannend, wie unterschiedlich die Länder noch einmal ihren Kaffee genießen. Man denkt ja, Deutschland gehört mit zur Kaffeenation überhaupt, was das Trinkverhalten angeht. Aber tatsächlich ganz vorne liegen die Finnen mit 1310 Tassen pro Person im Jahr. Deutschland kommt nur auf 675 Tassen pro Kopf im Jahr. Ich finde, das ist schon enorm.
2: Mareike, du bist jetzt auch die frische Bohne hier im Team, die neue im Bunde, zum zweiten Mal dabei beim Kaffeereport. Was macht dir besonders viel Freude bei dieser Arbeit?
5: Also erstmal kann ich sagen, dass der Kaffeereport geschafft hat, dass ich mit Zahlen Freundschaft schließe. Ich und Zahlen eigentlich so gar nicht. Ich liebe Buchstaben über alles und das ist auch, was es ausmacht. Zunächst bekommt man auch erstmal einfach so einen Datensatz geliefert und dann entsteht in den nächsten Wochen wirklich dieses fertige Exemplar des Kaffeereports und ähm, ja, aus diesen 100 Seiten kann man so viele Informationen rund um unser Kaffeeverhalten rausziehen und ist jetzt für mich in diesem Jahr die zweite Ausgabe und allein die Fakten, die wir dann nutzen, die begleiten uns das ganze Jahr über und wir können immer wieder Fakten raussuchen zu neuen Produkten, die wir launchen oder neuen Kaffeesorten. Das ist wirklich einfach ein nachhaltiges Exemplar oder Exemplare, die vielfältig genutzt werden können, gerade in der Kommunikation für Carina und mich.
2: Dann würde ich sagen, dann mal auf die nächsten zehn Jahre Kaffee-Report. Können wir jetzt nochmal
3: anstoßen.
4: Jo, das machen wir. Arnd, sag nochmal, woran kannst du dich denn beim kaffee -Report besonders gut noch zurückerinnern?
3: An deine aufgerissenen Augen, als du vor mir standst, an einem Freitagnachmittag und wir auf die Auslieferung des ersten Kaffee-Reports warteten und du die Nachricht bekommen hattest, dass der LKW auf der Autobahn umgekippt war, in einem Unfall verwickelt worden, umgekippt war und die tausende von Exemplare sich schön irgendwo auf der A1 verteilt hatten.
4: Richtig. Ja. Da kannst du sehen, das habe ich verdrängt in zehn Jahren. <lacht> man behält die guten Sachen in Erinnerung, die schlechten verschwinden.
2: Jetzt kann man es auch digital zum Glück immer lesen. Da geht dann wenig auf einer Autobahn verschütt. Genau. Der Espresso zum Schluss. Jetzt habe ich auch noch Wissen-Togo für euch. Für mich ist die spannendste Zahl in diesem Kaffee-Report die 52,9. Die besagt, nimm mir vieles, aber niemals meinen Kaffee. Für die Deutschen ist Kaffee unverzichtbar. 52,9% der Deutschen, die können unter gar keinen Umständen auf Kaffee verzichten. Das geliebte Heißgetränk, das ist ihnen wichtiger als ihr Smartphone. Das finden noch 42,9% extrem wichtig. Weniger wichtig ist dann das eigene Auto, das ist nur noch für 36,3 der Deutschen am wichtigsten. Ja, und 35,8 die können nicht ohne Sex auskommen. Immerhin. Wenn ihr mehr aktuelle Fakten über euer unverzichtbares Gut Kaffee wissen wollt, ja, dann checkt den neuen Kaffee mal aus auf chibocom Kaffeereport. Da könnt ihr alles lesen und für alle, die es kurz und knackig mögen, Schaut euch dort gerne das YouTube-Video an. Der Espresso zum Schluss. So, wer hat jetzt Lust auf eine Party, vielleicht sogar eine Kaffeeparty? Das Feiern, das geht wieder. Weiterhin natürlich vorsichtig, die Pandemie, die ist nicht vorbei. Wir freuen uns nach Monaten des Verzichts jedoch auf dieses neue Beisammensein und genießen unsere gemeinsamen Verabredungen bei einer Tasse Kaffee. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Wenke Krützfeld und Peter Lau. Vielen Dank für
0: Feiersoziologie und Zahlenwucht. Ja, danke Ralf. Das war super. Wir sehen uns dann auf der nächsten Party.
1: Ja, danke auch von mir.
0: Mit dabei
2: waren auch Mareike Karlsdorf, Arndt Liedke und Karina Schneider. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich schon auf euch und die nächste Folge von Fünf Tassen täglich. Dann sprechen wir wieder über Kaffee, über Nachhaltigkeit und Musik. Lasst euch überraschen. Dieser Podcast, der läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch bei Spotify. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
2: Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de. Untertitelung des ZDF,